0: OEN im Gespräch – der Interview-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten
1: Ich freue mich, heute einen der renommiertesten Psychotherapeuten des Landes bei uns im oen podcast begrüßen zu dürfen, Reinhard Haller. Der Vorarlberger hat soeben ein neues Buch veröffentlicht, in dem er über das Thema Rache schreibt. Bekannt wurde Haller vor allem als Gerichtsgutachter für so spektakuläre Fälle wie Franz Fuchs oder Jack Unterweger. Im OEN-Gespräch erklärt Haller, warum Rache gleichzeitig süß und bitter ist und warum er gerne noch einmal 20 Jahre wäre. Mein Name ist Herbert Schorn und ich bin Redakteur im leben der oberösterreichischen Nachrichten. Herr Haller, warum ist denn Rache so süß?
0: Naja, ob es, ob es süß ist, das weiß ich nicht. Das ist, denke ich, eine Rache, das wirklich Interessante, dass es so ein vielfältiges Gefühl ist. Also es ist, es gibt kein anderes, das derartig äh, komplex ist und derartig äh äh, unterschiedliche Seiten auch zeigt. Also wenn wir depressiv sind, dann sind wir halt äh, zutiefst niedergeschlagen. Wenn wir äh, verliebt sind oder Liebe empfinden, dann haben wir ein, ein Hochgefühl. Wenn wir äh, Hass empfinden, haben wir also nur ein ganz negatives Gefühl, ein zerstörerisches. Ähm, aber bei der Rache ist es ganz, ganz schwierig, wie ich Ihre Frage ja schon beinhaltet. Ähm, es ist, also Rache bezeichnet man durchaus als süß. Also ich komme dann schon noch drauf, aber man bezeichnet sie natürlich gleichzeitig auch als bitter. Sie, ist, sie löst etwas, aber sie bedrückt einen auch gleichzeitig. Sie ruft irgendwie Triumphgefühle hervor, Machtgefühle, aber gleichzeitig auch ein ganz ein schlechtes Gewissen. Also es ist ein unglaublich vielfältiges Gefühl. Und dass er auch eben diesen Aspekt hat, dass man sie tatsächlich als süß empfindet, das denke ich mir hat einfach damit zu tun, dass hinter der Rache halt eine ganze Reihe von sagen wir, tiefen psychologischen Motiven stecken. Und eines davon ist halt eben auch jenes, dass man Macht empfindet. Also wenn man Rache ausübt, dass man das Opfer erniedrigt. Also so diese klassische Machtkonstellation und die wird, glaube ich, als sehr angenehm empfunden. Das lässt sich im Übrigen auch hirnphysiologisch nachweisen, dass es bei also wenn man beispielsweise bei Versuchspersonen beobachtet, also wenn die beobachten können, dass ein Übeltäter gerecht wird oder dass man ihm Rache verübt, dass es dann in bestimmten Hirnstrukturen, die für, für Wohlbefinden verantwortlich sind, also eindeutig zu einer Aktivierung kommt, im sogenannten Corpus Triatum. Ähm, ähm, also es ist auch das nachgewiesen, dass äh, das Erleben von der Rache... Unter anderen Gefühlen halt eben auch dieses Triumphgefühl, dieses Siegesgefühl, diesen Höhenrausch auslöst. Und, und das ist das, was wir dann wahrscheinlich auch als süß bezeichnen in der Rache.
1: Also ein Hochgefühl nach einer zumindest subjektiv erlittenen Kränkung oder nach einem Gefühl niedergestoßen worden zu sein oder unterdrückt worden zu sein, oder?
0: So ist es. Also die, die wesentlichen Motive der Rache, also neben den vordergründigen, also vordergründig nennt man halt Eifersucht und Neid und, und, und Benachteiligung und, und, und Kränkung und so weiter. Aber die, die tiefen psychologischen Gefühle sind, also an erster Stelle steht äh, Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Und das Gerechtigkeitsgefühl, das ist dem Menschen etwas unglaublich Sensibles, äh, das meines Erachtens auch viel zu wenig beachtet wird im mitmenschlichen Umgang, auch in der Therapie. Es wird in der Politik, wird es ja zu Recht oft angesprochen, ist das sozial gerecht oder ist eben eine, weiß ich was, eine Berufung gerecht oder ähnliches. Aber im individuellen, glaube ich, nimmt man darauf relativ wenig Rücksicht. Dabei. Es ist also etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ich glaube, dass es die Verletzung des Gerechtigkeitsgefühls, durch die es kommt, durch eine, eine Schädigung primär und das Wiederherstellen wollen der Gerechtigkeit, das steht an allererster Stelle bei der Rache. An zweiter Stelle steht dann das, was Sie jetzt eben angesprochen haben, dass es ähm, durch eine Schädigung welcher Rat auch immer zu einer Verletzung des Selbstwertes kommt. Und den will man natürlich wieder herstellen. Also man will sich wieder sozusagen auf Augenhöhe mit dem, mit dem Schädiger stellen und, und sein angeschlagenes Selbstwertgefühl wieder reparieren. Das ist, glaube ich, der zweite Grund. Dann der dritte ist wahrscheinlich, dass es also darum geht, dass man sich, dass man durchaus sich auch schützen will. Also das kann man auch im Tierreich beobachten, dass also solche Arten, die Rachehandlungen an den Tag legen, dass die viel weniger angegriffen werden. Und, und auch bei sogenannten primitiven Kulturen, äh, dass man eben weiß, dass äh, Stämme, die als besonders rachesüchtig gelten, dass die also das, äh, einen hohen Schutz genießen, weil man sich eben viel weniger traut, sie wiederherzustellen. Dann glaube ich, ein weiteres wichtiges Motiv ist, dass man, dass man also letztlich Denjenigen, der das gewagt hat, einen zu schädigen oder einem, ich sage es jetzt psychoanalytisch, die Liebe zu entziehen, die positive Zuwendung zu entziehen, dass man den durchaus auch bestrafen will. Also es, ist, es sind durchaus auch diese Strafbedürfnisse drinnen, dass man es dass dem zeigen will, heimzahlen will, wie man so schön sagt. Und der fünfte Grund ist, dass wenn man ähm, irgendwie halt benachteiligt, geschädigt worden ist, dass man dann so ein allgemeines Missbefinden hat, also so aus, aus, aus einer Mischung aus Mut, aus Depressivität, aus Grübelei, aus äh, Gekränktheit. Und vor dem will man sich befreien und das gelingt auch durch die Racheaktion, äh, zumindest kurzfristig. Und, und das ist halt das, was Sie äh, vorher glaube ich, als, als das Süße bezeichnet ja. haben.
1: Es ist ja so, dass Rache, Gelüste, so also ziemlich jeder von uns kennt. Aber die einen leben das aus und die anderen nicht. Und woran liegt es, dass die einen das ausleben und die anderen sich zurückhalten können?
0: Ja, das ist, das ist bei der Rache generell auch so ein, so ein komisches Phänomen, also dass jeder Mensch in sich rachegefühle hat den ganzen Tag von ich möchte sagen von, von der kindheit bis zum Tod und manchmal darüber hinaus als ist die rache präsent und ähm, trotzdem wird sie eigentlich schon tabuisiert eher also und auch sehr ambivalent beurteilt also weil ich weiß ich was wenn man wenn man äh, in politischen Auseinandersetzungen, in kriegerischen Auseinandersetzungen, da schwört man Rache und das ist dann also der, der Racheheld sozusagen, der Racheengel, der etwas durchaus Gerechtes tut. Aber bei sich selbst tabuisiert man das, da schämt man sich eher ein bisschen, wenn man sagt, ich habe Rachegedanken und ähnliches. Und ähm, das ist also tatsächlich eine interessante Frage, wer wie damit umgeht. Das ist natürlich von Persönlichkeit zu Persönlichkeit verschieden. Also sicher ist auf jeden Fall, wenn man die Rache sozusagen auslebt, hat das durchaus auch einen befreienden Aspekt. Das ist gar keine Frage. Und wenn man sie in sich hineinfrisst, dann kann das durchaus auch zu Verbitterung führen, zu psychosomatischen Leiden, weil halt eben diese negative Energie dann an, an Organen festgemacht gemacht wird, Herzbeschwerden, Rückenschmerzen ähm, etc. Und ähm, also letztlich glaube ich, dass ähm, Menschen die Rache eher halt ausleben, natürlich die impulsiv sind ähm, und weniger solche, die eher verhalten sind, also so die berühmten, äh, unter Anführungszeichen sage ich jetzt mal, äh, grauen Mäuse, äh, sozusagen, die werden wahrscheinlich eher versuchen, äh, äh, ja, halt die Rache, die trauen sich schlichtweg nicht, die Rache auszuleben. Und der äh, richtige Umgang damit, also das weiß ich natürlich auch nicht, wer wer, aber der richtige Umgang wäre natürlich, dass man sich also dem entziehen kann, äh, dass man äh, sich sozusagen mit den Rachegefühlen in einer, wie soll ich sagen, in einer persönlichen Weise auseinandersetzen kann. Also, dass man nicht selbst sie in sich ausbrüten muss, aber gleichzeitig auch nicht den anderen zu sehr zu Schaden kommen lassen. Und ich glaube halt, der richtige Umgang mit Drache wäre, wenn sie schon sein muss, wenn sie mit Augenmaß geschieht. Also, ich will jetzt absolut nicht sagen, dass man sich nicht rächen soll. Das kann durchaus manchmal einfach erforderlich sein. Es, 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 aber dann soll es eben halt so geschehen, dass man nicht noch einen Schäufel drauflegt, weil dann induziert man natürlich einen Rachezyklus, wie bei der Blutrache besonders drastisch, weil mhm. also über Generationen und Jahrhunderte weg ja, also zu beobachten ist, ähm, sondern ähm, sie muss ähm, irgendwie auf einem gerichten Niveau, also Wiederherstellung der Gerichtigkeit und mit Augenmaße folgen. Also dann ist es, glaube ich, so dann wäre es die richtige Rache, wenn sie denn schon sein muss.
1: Wann ist Rache notwendig oder wann ist Rache positiv äh, in Ihren Augen?
0: Also ich glaube, wenn ein Mensch äh, beginnt äh, unter der Schädigung, also am Anfang steht immer eine Schädigung, also ich bin, bin Opfer geworden zunächst, aber der Rächer ist ja zunächst immer Opfer geworden. Ja. Und ich glaube also, wenn, er, wenn, es, wenn die Leidensgrenze überschritten wird aus seiner Auseinandersetzung mit den Rachebedürfnissen, wenn er, wenn er halt einfach sozusagen in so eine depressive Reaktion hineinverfällt, äh, äh, wenn er, wenn er äh, psychosomatisch äh, zu leiden beginnt und ähnliches, dann glaube ich, ist es ratsam, dass er sich in irgendeiner Form zur Rache äh, entschließt. Ja. Sie geben in Ihrem Buch ja
1: auch Tipps für eine konstruktive Rache. Wie nimmt man denn jetzt am besten Rache?
0: Naja, das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage, aber ich glaube, also am Anfang steht immer, dass man seine Rachebedürfnisse mal überhaupt erkennt. Die sind ja oft auch unbewusst vorhanden, dass mhm. man sich unbewusst rächen will, dass man es gar nicht weiß, dass es dabei letztlich um Rache geht. Also ich sage immer so dieses klassische Beispiel, also George W. Bush Junior, also wie der doch aus irgendwie doch eher unnachvollziehbaren Gründen den Krieg eröffnet hat gegen den Irak. Also da geht man doch davon aus, dass unbewusst wahrscheinlich sozusagen die seinerzeitige Niederlage unter Anführungszeichen seines Vaters oder halt dass der zumindestens Saddam Hussein nicht zu Sturz gebracht hat, dass das unbewusst wahrscheinlich das maßgebende Motiv war. Und so ist es auch im, äh, im individuellen Leben, dass man unbewusste Rachemotive hat. Und wenn man die erkennt, dann ist, denke ich, mir schon einiges gewonnen, weil man dann eine gewisse Souveränität hat und wieder Herr oder Frau in seinem Haus wird und also weiß, welche Kräfte hier sind. Dann glaube ich, was sehr schwierig ist, ist die Rachegefühle anzusprechen, zu verbalisieren. Das ist, also, denke ich, mir zum Beispiel ein ganz großer Unterschied zur Kränkung. Kränkung, das wird von den Menschen ja zumindest im therapeutischen Kontext, sehr leicht angesprochen. Also äh, da hat man ein Bedürfnis, das mitzuteilen äh, einem Klienten, also beispielsweise seine Rachifantasien zu entlocken. Das ist nicht so einfach. Also da wehrt er sich dagegen, da schämt er sich, das will er nicht zugeben und ähnliches. Aber wenn man Dinge zur Sprache bringt, dann denke ich mir, dann verlieren sie ein bisschen diesen Untergrundkämpfer-Charakter, diesen, Untergrundkämpfer diesen Terroristencharakter, Dann werden sie zu äh, Feinden oder zu Problemen, die man sieht und die man angehen kann. Wenn man sich dann zur Rache entschließt, wie gesagt, dann soll sie als manche Forscher sagen ein bisschen mit Augenzwinkern erfolgen, also dass man sehr wohl ein Zeichen setzt, also bis hierher und nicht weiter und das lasse ich mir nicht gefallen, aber es soll letztlich auch ein bisschen sozusagen dieses Nachsichtige drinnen enthalten sein, also die Rache sollte nicht stärker ausfallen als die Schädigung, das war im Übrigen auch das Talionsprinzip, also wo es eben Auge um Auge, Zahn um Zahn, das hat halt einen sehr schlechten Ruf, aber ich glaube, das ist ist nicht gerechtfertigt, weil da ist es letztlich genau darum gegangen, dass man eben die Rache nicht überschießend ist, ähm, sondern dass man eben sagt, sie muss äh, auf, auf gleicher Höhe erfolgen, im gleichen Umfang erfolgen. Das war der eigentliche Gedanke des Talionsprinzips, nicht, nicht, das, nicht das Unerbittliche und das Grausame, wie es heute äh, sozusagen oft ja. dargestellt wird. Und dann, glaube ich, wäre es halt einfach wichtig, dass man sich auch überlegt, ähm, soll man nicht probieren, mit der Rache durch Verzeihen, Vergeben sozusagen umzugehen. Also ich glaube, es könnte hilfreich sein, wenn man sich so dann ein bisschen in diese souveräne Position des Begnadigers unter Anführungszeichen hineinbegibt, weil die behält so dieses Bild, denke ich, das ist also ganz ein schönes Bild, weil begnadigen kann ja nur jemand, der also Macht hat, der also sehr souverän ist, also der, der Bundespräsident oder halt andere höhere Instanzen, also man hebt sich selbst in eine tolle Position hinauf, und äh, sorgt eben dafür, dass man halt ähm, ja, den anderen nicht allzu sehr schädigt, um so mal so zu sagen. Aber natürlich...
1: Man muss dann halt auch das Gefühl haben, äh, dass die Kränkung
0: dadurch auch irgendwie aufhört. So ist es. Also ich glaube, man darf auf keinesfalls, also sollte man Rache vergessen und man darf äh, eben halt Rache nicht mit äh, damit ver verwechseln, dass mir irgendeine Schädigung, irgendeine Kränkung verdrängt sondern also es muss sehr wohl bewusst sein, da ist mir Unrecht geschehen, da ist mein Gerechtigkeitsgefühl verletzt worden, da sind meine Ich-Grenzen irritiert worden und das trifft mich hart und das sollte man durchaus, glaube ich, auch signalisieren. Aber ob man dann Gleiches sozusagen mit Gleichem wieder zurückzahlt, das ist eine andere Frage. Aber das muss ich natürlich zugeben, das übersteigt jetzt die Kompetenz des Psychotherapeuten, vergeben, verzeihen, geht halt schon eher ein bisschen in den seelsorgerischen Bereich, in den, in den religiösen Bereich. Also Aber ähm, ich glaube halt, dass man diese, diese Gratwanderung, dass man die halt richtig geht, dass sie für, stimmig ist für mich selbst. Das ist also zweifelsohne eine ganz wichtige Leistung der Persönlichkeitsentwicklung, ähm, dass ich hier äh, also das richtige Maß finde, um es einmal so zu sagen.
1: Was ja. wäre ein Beispiel für eine positive Rache? Haben Sie da irgendwas?
0: Ja, ja, natürlich die positivste Rache ist, wenn man, sie, wenn man sie, kompensiert, also wenn man, wenn man, äh, weiß ich was, äh, also ich, ich nenne das jetzt als Beispiel äh, Robert Schumann, äh, also den Komponisten. Ja. der ja oft, oft sehr gekränkt worden ist, weil seine Frau ja die, die, eine der schönsten Frauen und eine die ganz tolle Pianistin war und die hat äh, sozusagen alle Zuwendung allen, allen Ruhm bekommen und alle Bewunderung und ihn hat man halt völlig missachtet. Naja, und er hat dann halt, wie ist er damit umgegangen? Er hat sich dann halt in der Form gerecht zunächst einmal, dass er sich in der Regel äh, einen angetrunken hat und manchmal auch Suizidversuche gemacht hat, aber dann hat er wunderbare Kompositionen Geschaffen, die also viel großartiger waren als, als das, was seine Frau letztlich gilt. Oder das können Sie bei allen Künstlern beobachten: Michelangelo, oder der, der äh, weiß ich was. Äh, aus Rache an die ihm oft schlechte Aufträge, also die Aufträge schlecht bezahlt haben oder etwas anderes wollten, wo er dann halt den Menschen nackt dargestellt hat. Da hat er gewusst, das trifft die, die schwerer, aber das hat er sich im Prinzip leisten können. Oder wo er seinen ärgsten Kritiker halt eine, eine Höllengesicht, also das mhm. Gesicht der Hölle mhm. gegeben hat. Das sind für mich gelungene Rachen. Oder wenn man ähm, im, im Fußball, ich bin ja begeisterter, Fußballfan, äh, wenn man da also dieses Foul von Zinedine Zidane im äh, WM-Finale 2006 war, als er also seinen Spieler mit einem Kopfstoß niedergestoßen hat und man nachher, das war ja vor unbegreiflich, warum das geschehen kann, an der, an der, an der Spitze sozusagen, also wo, sie, wo das Spiel auf das schneide stand immerhin, das WM-Finale und wo man dann halt nachher erfahren hat, dass er dann halt einen sehr unschönen Ausdruck über seine Mutter und seine Schwester Gesagt hat, da hat alle, haben alle irgendwie mit einem gewissen Schmunzeln gedacht, Recht hat er gehabt. Und das war irgendwie eine gesunde Rache. Also, als am besten ist, denke ich mir, wenn man sie, wenn man sie also kompensativ überwinden kann, das ist natürlich das Idealste. Mhm. Wenn man, mhm. weil dann schädigt man den anderen nicht, aber man erhöht sich gleichzeitig. Ja. Und wird natürlich der Mann dann trotzdem mal also signalisieren, du bist mir unterlegen und ja. ich kriege. Das ist etwas viel Besseres her. Das wäre die ideale Form, aber ich muss zugeben, das ist nicht immer möglich. Und manchmal nehmen Sie, nehmen Sie als Beispiel nur einmal dieses, dieses Beispiel ähm, äh, Opfer sexuellen Missbrauchs. Also, wenn jemand ähm, das Unglück gehabt hat, in der, in der Familie zum Beispiel Opfer sexuellen Missbrauchs zu werden, das ist dann eine wahnsinnig schwierige Frage, auch in der Beratung, in der, der Therapie. Soll ich jetzt meinen Vater anzeigen? also sozusagen, dass die Gerichtigkeit genügend getan wird mhm. und das Ganze wiederhergestellt wird, oder ähm, belaste ich mich dadurch noch weiter? Also das ist eine extrem schwierige Frage. Und, und kann man auch keine Generallösung dafür sozusagen geben. Also ich glaube, sie muss einfach so, idealerweise fällt es halt so aus, dass man ein Zeichen setzt, dass man... Äh, ähm, letztlich seine äh, Ich-Grenzen aufzeigt, die oder die Verletzung seiner Ich-Grenzen aufzeigt, äh, dass man den anderen auch durchaus äh, korrigiert und zurechtweist, aber dass die Rachehandlung nicht so ausfällt, dass sie mich dann meinerseits noch mehr bedrückt und ich mhm. nach diesem anfänglichen süßen Empfinden ähm, auf Dauer dann sozusagen ähm, unter einem schlechten Gewissen leide und dadurch auch wieder depressiv werde.
1: Das heimtückische an der Rache, schreiben Sie ja, ist ja oft, dass man den, der Preis, den man für die Rache bezahlt, ja ungleich höher ist als das, äh, das auslösende Element, also dass man dann oft ähm, danach ins Gefängnis kommt äh, oder soziale Ächtung erfährt oder äh, wenn man an Amokläufer denkt, äh, die sich ja dann oft auch zum Schluss dann selbst umbringen
0: ja, aber das ist, das ist also letztlich einfach ein Beweis dafür, wie, wie, wie wichtig, also, und welche gewaltige Kraft dieses Gefühl hat. Mhm. Also, dass Menschen sagen, also, um, um eben die Süße der Rache, um das Beispiel noch einmal zu, äh, zu genießen, um mich also von diesen Rache-Gedanken zu befreien, ist es mir wert, dass ich über ein paar Jahre ins Gefängnis gehe, dass ich unter Umständen mein eigenes Leben verliere. Also, das ist ja, also diese enorme Kraft, die in der, in der Rache steht und die man ja tagtäglich in der Politik, also wenn sie die derzeitige oder nicht nur die derzeitige, aber auch derzeitige innenpolitische Diskussion äh, betrachten, oder das ist ja auch eine einzige Abfolge von Rachehandlungen, oder jeder rächt sich dafür, dass er weiß ich was gesagt hat und äh, dass er dieses nicht getan hat und ähnliches. Es geht ja immer eigentlich im Prinzip darum, um Heimzahlen, um, um äh, seine eigene Position zu stärken und am anderen eins reinzuhauen. Also nehmen Sie nur dieses, dieses ganz simple Beispiel da mit, mit der Kirche in diesen Chatprotokollen, Also man sagt Gas geben, Vollgas geben. Also das heißt, sich rächen dafür, dass man halt eben verdorrte einen Rüffel bekommen hat. Mhm.
1: Ähm, wenn wir jetzt vielleicht äh, zu einem anderen Thema kommen, nämlich Corona. Ähm, da hätte ich Sie gerne als Psychotherapeut äh, und Therapeut äh, auch gerne gefragt, äh, glauben Sie, dass Corona die Menschen verändern wird?
0: Ja, das glaube ich schon. Also, ähm, ich meine, es geht uns ja wahrscheinlich allen so, dass es schon ordentlich auf die Nerven geht, die ganzen Beschränkungen und, und, und die äh, nicht wissen, wie lange das noch dauert und wohin es führt und, und die ganzen Dinge. Ich denke, das ist bei jedem Menschen so. Aber jetzt global betrachtet meine ich ähm, das Corona. Also, ich habe ja früher auch viel über Narzissmus geschrieben und geforscht, wie Sie ja auch wissen. Mhm. Und da hat man natürlich immer diesen frommen Wunsch gehabt, ja, die Gesellschaft muss ein bisschen weniger narzisstisch werden. Also wir kommen so in das, wir sind im Zeitalter des Narzissmus und, und, und wie schlimm und wie furchtbar und so weiter und ähnliches. Und da also immer diesen Wunsch, also wie kann man das machen, dass die Gesellschaft weniger narzisstisch wird? Ja, Corona hat das geschafft. Also die hat uns also doch, glaube ich, bewusst gemacht, als erstens, dass wir es doch nach wie vor sehr verletzliche Wesen sind, dass wir ähm, durchaus geerdet worden sind, dass unsere Bäume nicht in den Himmel wachsen, dass die Globalisierung ihre Grenzen hat als alles. Also Corona ist ganz eindeutig auch ein antinazistisches Virus weil es auch keinen Unterschied macht, reich und arm und, 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 und alle Länder sozusagen werden ungefähr gleichermaßen erfasst und Ähnliches und, und führt den Menschen schon wieder ein Stück weit zurück. Und das Zweite, glaube ich, was Corona hinterlassen wird, das ist natürlich... Das Kontaktverhalten und vor allem hat es ein, ein Thema, das ohnehin ein Thema geworden wäre, ein großes gesellschaftliches, das ist jenes der Vereinsamung. Ich sage jetzt also bewusst nicht Einsamkeit, sondern Vereinsamung, weil Einsamkeit kann ja auch sehr positiv sein, aber Vereinsamung nicht. Aber dieses dieses Gefühl der Vereinsamung, das hat das denke ich mir als uns in einer wirklich ganz massiven Weise vor Augen geführt und ich meine, das wäre ohnehin in den nächsten Jahren Jahrzehnten ein großes gesellschaftliches Thema geworden, wenn eben die also die Single ähm, Haushalte sozusagen ins Alter kommen und als niemand mehr auf Besuch kommt und ähnliches, also das wäre gar nicht anders möglich und das hat es weggenommen und ähm, also das sind für mich die zwei wesentlichen die zwei wesentlichen Wirkungen die ähm, Corona äh, sozusagen jetzt gesellschaftlich hat. Und, und Wir sind geerdet worden oder wir sind ja. jetzt zurück, wir leben ja, wir haben ja das Glück, in einer Generation zu leben, wo wir also nie mit mit Kriegen, mit auch mit mit, mit größeren Seuchen, mit 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 großen Katastrophen fertig werden mussten, also mit gesamtmenschheitlichen Katastrophen. Und jetzt auf einmal müssen wir diese Erfahrung auch machen. Und ich meine, man sieht ja, wie, wie also da halt doch also dann sehr viel. Äh, Geklagt wird, halt, ja, dass die, die Alten jetzt dadurch vereinsamt werden, dass die Kinder so viel mitmachen und ähnliches. Das halte ich übrigens zum Teil für übertrieben, das muss ich dazu sagen, weil ich glaube, die Kinder sind viel wehrhafter, als mir als das jetzt, also derzeit. Ja. Also so dieses, ja. dieses, dass man von einer verlorenen Generation spricht, ich glaube, da unterschätzt man die Kinder und, und die Kräfte der Kinder und die Anpassungsmöglichkeiten der Kinder, die Bewältigungsmechanismen. Aber auf jeden Fall, es ist eine Belastung. Und das hat den Menschen, denke ich, mir schon wieder ein Stück weit zurückgeholt,
1: ein anderes Thema ist, dass Sie ja sehr bekannt geworden sind als Gerichtsgutachter und sehr viele spektakuläre Fälle ja auch gehabt haben. Was, was fasziniert Sie denn an, an, an diesen Fällen?
0: Ja, also ich meine, ich könnte es jetzt psychoanalytisch sagen, also die Psychoanalytiker würden sagen, der Haller ist wahrscheinlich selbst ein schwerer Verbrecher in seinem Unterbewusstsein. Und dadurch, dass er sich sozusagen dann zum 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 Gärtner macht, also geht er halt mit seinen eigenen kriminellen Impulsen um. Das mag sein, das weiß ich nicht. Aber das können durchaus solche Dinge auch eine Rolle spielen. Aber vordergründig interessieren mich, für mich ist Verbrechen einfach Psychologie pur. Also das heißt... In den Verbrechen kommen alle diese Dinge, die sonst im täglichen Leben vorhanden sind, Neid, Eifersucht, Habgier, Gekränktheit, Narzissmus, halt alle diese Dinge, die kommen dort halt in einer sehr radikalen Form zur Anwendung. Und, und, und insofern sind sie für mich einfach, also sie, mich fasziniert die Neugierde, die sie nach wie vor auslösen, wenn man so will. Bei Ihnen, die Neugier. ja. 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 Also einfach die Neugier für Psychologisches, ja. das in diese Form kommt. Und äh, wenn man mit Verbrechern äh, spricht, dann ist es ja in der Regel nicht so, dass das dass das also irgendwelche Ungeheuer sind oder irgendwelche Monster oder, oder Ähnliches. Also das trifft man nur ganz selten, dass man sagt, das ist jetzt wirklich ein, ein, ein ganz schwer persönlichkeitsgestörter, böser Mensch. Sondern es sind Menschen, ich will jetzt nicht sagen, wie sie dich, aber zumindestens wie ich. Und mich interessiert dann also nicht, nicht nur die Persönlichkeit dieser Menschen, sondern also eigentlich immer mehr die Situation, unter der dann ein Verbrechen geschieht. Also so vorausgehend von der Überlegung, dass jeder Mensch sich auch böse Anteile hat, also die berühmten verschatterten Anteile und die Abgründe des Psychischen und Ähnliches, dass er aber in der Regel ganz gut kompensieren kann, also in einer sozialverträglichen Weise sozusagen beherrschen kann. Aber dann gibt es bestimmte Situationen, wo es offensichtlich zum Durchbruch kommt, wo es also nicht mehr gelingt, das Böse zurückzuhalten. Und diese Situationen äh, interessieren mich natürlich genauso wie die, wie die Persönlichkeit äh, des, und die Lebensgeschichte äh, des, des delinquenten Menschen.
1: Gibt es etwas, was Sie von diesen Menschen gelernt haben?
0: Ja, natürlich. Also ähm, ich glaube, das ist, das ist besonders wichtig, je größer ein Verbrechen, desto größer ist auch die, die Psychologie, die dahinter steckt desto komplexer. Also man könnte ein bisschen vereinfacht sagen, große Verbrecher sind auch große Psychologen, also nicht Studierte und nicht, nicht solche, die es gelernt haben, wie es uns versucht, sondern die haben einfach einen, einen natürlichen Instinkt, wie sie Menschen einschätzen können, wie sie Menschen manipulieren, wie sie antizipatorisch denken und solche Dinge. Das haben diese Menschen und als ich nähere mich einem Verbrecher, also nie sozusagen mit, mit der Rolle, ich weiß das alles schon und, und, und ähnliches und dann immer ähm, sozusagen, dass er wahrscheinlich mich ähm, beeinflussen wird oder, oder vielleicht auch analysieren wird oder ähnliches. Also dass er relativ viel weiß und dieses Spiel ähm, von Übertragung gegen Übertragung ist natürlich auch etwas äh, höchst Interessantes. Aber schauen Sie, was, also ich könnte jetzt natürlich genauso sagen, was fasziniert die Leute, dass sie die 1500. Folge von Tatort am Sonntagabend anschauen. Mhm. Das habe ich halt live, ich muss, muss es nicht im Film anschauen, ich habe halt das Privileg, das live zu haben. Und ich glaube halt daneben, dass es einfach spannende Geschichten immer auch sind, es spielt halt wahrscheinlich eine gewisse Rolle. Dass jeder Mensch spürt, ich habe mir auch, auch äh, verschattete böse Anteile und so weiter. Und die findet er in diesen Geschichten oder oder er vermutet zumindest, könnte es bei mir nicht auch so sein. Also, diese Verbrechensgeschichten, äh, Romane oder Live-Verbrechen wie bei mir sind wahrscheinlich auch ein Spiegel, in dem man äh, versucht, äh, etwas mehr über sein eigenes Unbewusstes äh, zu erfahren, indem man eben fragt, könnte es bei mir nicht auch ein Stück weit so ablaufen wie bei denen.
1: Mm -hmm. äh, letzte Frage. Äh, Sie äh, werden ja im September 70 Jahre alt. Äh, Wären Sie gern noch einmal 20?
0: Ja, das muss, <lacht> muss ich schon sagen. Ja, ja, ja. das wäre ja, ja, äh, ja. Warum? Also ich habe ich hab immer, hab immer viel jünger ausgeschaut, als ich bin. Das war natürlich, als Jugendlicher war das ein wahnsinniges Problem. Wenn man halt schon gerne erwachsen gewesen sein sollte, jetzt ist natürlich ein riesen Vorteil, wenn man für Jünger eingeschätzt wird, in der Regel, als, als man tatsächlich ist. Aber so diese Endlichkeit, dieser Ablauf, dass nicht mehr viel Zeit bleibt, dass man halt doch auch spürt, dass die Kräfte nicht mehr so, also so enorm sind, wie man es als, als junger Mensch hat, das muss ich sagen, das äh, macht mich schon auch ein bisschen zu schaffen. Natürlich, der Vorteil ist halt, man wird gelassener, mhm. äh, und das ist immer etwas, was der Mensch auch anstrebt, dass er in eine gelassene Position kommt. Also der Vorteil ist schon auch gegeben. Aber sonst halt auch, auch aus der reinen Neugierde, wie es jetzt halt wieder auf der Welt neue Möglichkeiten gibt, neue Entwicklungen und, und, und all das, das muss ich schon sagen, auch, also da wäre ich schon gern noch einmal 20. Und
1: wo merken Sie, dass die, die Kräfte schwinden?
0: Also das kann ich jetzt nicht sagen. Ich, ich, habe mein, ich habe aber wirklich das Glück gehabt, dass ich noch nie krank war in meinem Leben. Also äh, ich, ich, ich war in meinem Berufsleben tatsächlich, also es ist jetzt die Wahrheit, war ich zwei Tage im Krankenstand und beides Mal übrigens nach einer sogenannten Grippeschutzimpfung. Das also hat es mich <lacht> reingekaut. Aber, aber sonst war ich immer gesund. Das, ähm, das ist gut, aber dass man natürlich jetzt rein körperlich schon nicht mehr diese Kondition hat wie ein Junger. Und ich denke auch, dass halt die ganzen emotionalen äh, Kräfte, also die, die, die Begeisterungsfähigkeit, die Aggressivität, die man hat im beruflichen Kampf, äh, die Leidenschaftlichkeit, das ist natürlich schon, das wird schon abgedämpft. Also das, dem kann man sich ja nicht verleugnen.
1: Eine Frage zum Buch fällt mir noch ein. Sie haben ja bei den Helfern erwähnt, den Benno Elbs und den Michael Köhlmeier. Und ich habe mich ja. jetzt gefragt, wie, wie, wie konnten denn ein Bischof und ein Schriftsteller Ihnen Ratschläge beim Thema Rache geben?
0: Naja, es ist ja so, wenn man so ein Buch schreibt, also dann, die eigentliche Arbeit ist ja nicht das Schreiben, das geschieht bei mir immer innerhalb von zwei bis höchstens drei Monaten. Die eigentliche Arbeit ist ja vorher, dass man halt Gedanken sammelt, Konzepte ja. und, 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 die verschiedensten Aspekte. Und, Theologe hat man natürlich einfach Einblick gegeben, halt, wie, wie, wie Rache in den Religionen. Gehandhabt wird. Das ist auch eine höchst interessante Geschichte. Also, wie wird Rache im Alten Testament gehandhabt, gehandhabt mhm. und im Neuen Testament? Die Rache ist mein, spricht der Herr, also Gott darf rächen oder warum? Also, darf ein liebender Gott rächen? Also, diese Fragen sind ja höchst interessant auch. Mhm. Und, und ähm, der, der Michael Kühlmeier, der ist ja auch ein Experte für diese alten Mythen, also mhm. für die griechischen Mythen, die eine Funkgrube sind äh, für alle psychologischen Fragestellungen. Und, und die haben mir halt viel mehr erklären lassen. Super, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gute. Danke. Danke. Danke OÖN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf Nachrichten.at.